0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema: Der Antrag auf das 13. Gehalt. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. So, jetzt müsstest du dich im Normalfall fragen, was labert der Typ da vorne eigentlich? Ne? Als Soldat kriegt man doch nur zwölf Gehälter. Man kriegt auch kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld. Das ist alles schon in den monatlichen Zahlungen mit in Begriffen. Was soll die ganze Geschichte also? Naja, um das Ganze einfach mal ein bisschen abzukürzen. Ich habe täglich echt viel mit Soldaten zu tun. Pro Tag ungefähr drei bis fünf Beratungen. Dann schreibe ich noch mit echt vielen Leuten auf Instagram, äh, in Chats, unterhalte mich einfach sehr viel und kriege sehr viel mit von dem, was euch Soldaten besonders wichtig ist, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und die eine Sache, die jedem Soldaten irgendwie so wichtig ist, dass er, keine Ahnung, seine Mutter dafür verkaufen würde, um dann noch mehr Tipps darin zu bekommen, sind, ihr werdet es vermutlich erraten oder auch nicht, das Thema Steuerersparnisse. Es ist tatsächlich so, wenn ich dir jetzt erzähle, dass du als Soldat eine Menge Shit steuerlich absetzen kannst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dir jetzt hier nichts Neues erzähle. Und du weißt vielleicht auch, dass wenn du deine Steuererklärung richtig machst, dass da so viel Geld zurückkommt, dass es quasi das 13. Monatsgehalt darstellen kann. Je nachdem, wie weit du von deiner Kaserne entfernt bist und je nachdem, was du alles steuerlich gelten machst, sind das schon mal... 1.000, 1.500 oder sogar auch mal 2.000 Euro Steuerrückzahlung drin. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, du musst halt wissen, was du steuerlich absetzen kannst und wie du das Ganze machst. Wie man jetzt seine Steuererklärung macht, darüber habe ich ja schon mal eine Episode gemacht. Das ist an sich echt nicht schwer, vor allem, wenn man sich einfach mal hinsetzt und ein bisschen YouTube und Google für sich nutzt. Da kriegt man alle Bedienungsanleitungen der Welt. Das ist absolut easy. Was ich allerdings immer wieder feststelle ist, dass echt viele Soldaten trotz 5, 6, 7 und noch mehr Jahren Dienstzeit einfach nicht wissen, was sie denn alles absetzen können. Und das ist so ein bisschen, ja, traurig. Vor allem deshalb, weil die ganzen Informationen, was man als Soldat steuerlich absetzen kann, for free überall im Internet zur Verfügung stehen. An dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde jetzt in dieser Episode möglichst vollständig und ausführlich erklären, was du alles steuerlich absetzen kannst und warum du das überhaupt tun kannst, wo du das in der Steuererklärung angeben solltest und wie das Ganze behandelt wird. Wichtig an dieser Stelle ist, dass diese Episode keine Steuerberatung ersetzen kann, weil ich auch kein Steuerberater bin und auch keine Steuerberatung machen darf. Aber, und das ist der entscheidende Punkt an dieser ganzen Geschichte, Das alles, was ich dir jetzt erzähle, das sind keine Geheimnisse. Das ist kein Geheimwissen, dafür muss man auch nicht jahrelang studiert haben. 30 Minuten googeln und sich in die Sache reinlesen, reicht meistens schon aus. So, und damit du das jetzt nicht machen musst, habe ich das Ganze jetzt gemacht, für dich hier zusammengetragen und stell dir das Ganze hier vor. Also, lass uns mal anfangen. Der wichtigste Bereich für dich als Soldat in deiner Steuererklärung ist der Bereich der Werbungskosten. Werbungskosten findest du in der Steuererklärung in der Anlage N in Elster. Und die Werbungskosten, wenn du die richtig ausfüllst, dann stellen die dein 13. Gehalt dar. Werbungskosten kannst du dir einfach folgendermaßen merken. Das sind alle Aufwendungen, die zur Erwerbung, zur Sicherung oder zur Erhaltung deiner Einnahmen dienen. Und das ist ein sehr, sehr ultimativer Satz. Der Punkt ist nämlich der, du als Soldat bist kein super besonderes Einhorn, welches in der Steuerthematik so außergewöhnlich behandelt werden muss, dass man dafür einen ultra studierten Spezialisten braucht oder so. In der Regel gelten für dich zu 80% genauso die gleichen Regeln. In der Regel gelten für dich die gleichen Regeln, das war ein guter Satz. Normalerweise gelten für dich alle Regeln genauso wie für Zivilisten auch. Aber... Als Soldat hast du einfach die Möglichkeit, die eine oder andere Sache mehr abzusetzen als ein Zivilist. Und Genau darum soll es gehen. Merkt dir also einfach, eine Aufwendung, also etwas, was du bezahlst, was zur Erwerbung, zur Sicherung oder zur Erhaltung deiner Einnahmen dient, kannst du grundsätzlich mal steuerlich absetzen. Fangen wir mal mit der Erwerbung der Einnahmen an. Hier sollte der bekannteste Posten ganz oben stehen, davon solltest du auch wissen, das sind die Fahrten zur Stammkaserne und nach Hause. Diese Fahrten kannst du mit 30 Cent pro Kilometer in der Steuererklärung ansetzen. Und das ist sehr, sehr cool. Ich zum Beispiel zu meiner aktiven Dienstzeit war in Stuttgart gemeldet. Dort war ich wohnhaft gemeldet. Und meine Stammkaserne war allerdings in Wittmund. Wenn du die beiden Orte mal in Google Maps eingibst, wirst du feststellen, dass das so ungefähr 700 Kilometer einfache Strecke sind. Und wenn du das jedes Wochenende fährst, kommt da ordentlich was zusammen. Und jetzt kommt der wichtige Hinweis für diese Fahrtkostenpauschale. Es ist völlig irrelevant, ob du die mit dem eigenen Auto fährst, ob du das Ganze mit dem Zug hinter dich bringst, ob du das mit dem Bus fährst, mit Blablacar, ob du, keine Ahnung, die einen Kamel kaufst oder ob du zur Kaserne joggst. Diese Fahrtkostenpauschale kannst du grundsätzlich einfach mal absetzen. 30 Cent pro Kilometer. Wichtig, du musst die Fahrten, die du getätigt hast, nachweisen können. Deshalb empfiehlt er sich also da auch wirklich ein Fahrtenbuch zu führen oder in irgendeiner Art und Weise zu tracken, dass du die Fahrten tatsächlich gemacht hast. Wenn du mit dem Auto fährst, Fahrtenbuch, wenn du mit der Bahn fährst, die Bahntickets aufbewahren und so weiter. Das ist ultra wichtig, das anzugeben. Und hier nochmal ein Bonustipp. Bei vielen Leuten kriege ich immer wieder mit, dass denen in der Stammkaserne gesagt hat, dass sie jetzt gezwungen sind, sich in der Kaserne zu melden und sich dort wohnhaft zu melden. Naja, das ist so nicht ganz richtig. In Deutschland leben wir nach wie vor in einem freien Land und wenn du Bock hast, dir eine eigene Wohnung zu holen, darf man nicht vergessen, ist die Bundeswehr trotzdem noch ein ganz normaler Arbeitgeber und wenn du dir das leisten kannst und leisten möchtest, dann kannst du dir auch eine Wohnung nehmen. Und wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo dich wohnhaft zu melden, wenn deine Eltern beispielsweise in ihrem Haus eine Einliegerwohnung haben, auf die du dich, sage ich mal, eintragen kannst und dort Miete zahlst, dann kannst du das tun. Und das ist sehr, sehr vorteilhaft für dich. Der Nachteil für dich, wenn du dich in deiner Stammkaserne wohnhaft meldest, ist der, dass du deine Fahrtkostenpauschale komplett zugrunde richtest. hast ja keinen Weg zur Stammkaserne, also kannst du nichts steuerlich absetzen. Meldest du dich allerdings an einem anderen Wohnort, der etwas weiter von der Stammkaserne entfernt ist, kannst du entsprechend diese Fahrtkostenpauschale von 30 Cent pro Kilometer geltend machen. Und das sorgt wiederum dafür, dass du ordentlich Steuerrückerstattung bekommst. Je nachdem, wie weit du weg wohnst, sogar sehr, sehr viel. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du diese Fahrt mit dem Auto machst, dann hast du ja offensichtlich ein Auto. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, da muss dieses Auto in Deutschland ja versichert sein. Das ist gesetzliche Vorschrift. Du musst eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben. Und unter der Voraussetzung, dass das Auto dir gehört, du bist sowohl Halter als auch Besitzer des Fahrzeugs, als auch, dass die Kfz-Haftpflichtversicherung auf dich geschrieben ist, kannst du sie steuerlich absetzen. Wenn die Versicherung jetzt irgendwie auf deinen Vater läuft oder so, weil du einfach Geld sparen willst bei den Versicherungsbeiträgen, dann kannst du es auch nicht steuerlich absetzen. Aber wenn die Karre dir gehört und die Versicherung auf dich läuft, go for it. Nächster Punkt, der Deutsche Bundeswehrverband. Der Deutsche Bundeswehrverband ist sowas wie eine Gewerkschaft für Soldaten und ohne Scheiß jedem, der da nicht drin ist, kann ich empfehlen, Meldet euch da an, geht da rein. Das Ding sorgt nämlich dafür, dass ihr als Soldaten einerseits mehr Gehalt habt und andererseits setzen die sich einfach für euch und für euer Arbeitsrecht ein. Und das ist gut. Und so wie jede freie Firma da draußen oder jede freie Branche ihre Gewerkschaft hat, in der Metallindustrie beispielsweise die IG Metall, so gibt es für euch den Deutschen Bundeswehrverband. Und Gewerkschaftsbeiträge sind nun mal steuerlich absetzbar. Das ist schon mal die eine Sache. Also die Beiträge zum Bundeswehrverband kosten irgendwie, ich weiß nicht, 12 Euro im Monat. Die kann man also steuerlich absetzen. Und zum anderen ist im Deutschen Bundeswehrverband, in der Mitgliedschaft, eine Diensthaftpflichtversicherung enthalten. Und das ist cool, weil ihr die dann privat nicht mehr abschließen müsst. Privat ist die echt ziemlich teuer. Und zum anderen, wenn ihr irgendwie Stress habt mit eurer Kompanie, mit eurem, mit eurem Chef oder grundsätzlich einfach irgendwie mit dem Dienstherrn nicht klarkommt, dann bekommt ihr beim Deutschen Bundeswehrverband als Mitglieder auch eine kostenlose telefonische Rechtsberatung. Und das ist gut. Das ist noch keine vollwertige Rechtsschutzversicherung, aber ihr könnt auf jeden Fall mal fragen, hey, wie schaut die Sache aus? Und dafür, dass ihr das Ganze auch noch steuerlich absetzen könnt, ist das ein Top-Paket. Apropos Paket. Eine wichtige Sache, die die meisten Soldaten tun, und das weiß ich einfach aus eigener Erfahrung, ist folgendes. Die dienstlich gelieferte Ausrüstung die ist nicht so geil. Das wissen wir alle. Also ich verfolge einige aktive Soldaten noch auf Instagram und ich habe neulich erst von einem Soldier, ein Hauptfeldwebel glaube ich, habe ich gesehen, dass sie auf dem Übungsplatz eine Vorführung hatten, in der sie nur dienstlich gelieferte Ausrüstung hatten. Also Lochkoppel und komplett dienstlich gelieferte Stiefel, alles dienstlich geliefert. Der Hauptfeldwebel hat sich in diesem, in diesem Beitrag, den er auf Instagram gepostet hat, ordentlich darüber aufgeregt, weil er selbst nicht versteht, was das soll. Er stellen falsche Bilder. Aber das ist ein anderes Thema. Ich schweige schon wieder ab. Äh, jedenfalls, weil die dienstlich gelieferte Ausrüstung in den meisten Fällen nicht so geil ist, holen sich ja halt die allermeisten Soldaten privat dazu gekaufte Ausrüstung. Na, jeder kennt diesen Kommando OG, der mit seinem Plattenträger und seiner Chestrick durch die Gegend läuft, aber sich selbst nicht mal die Schuhe binden kann, wie Bundeswehr-Memes jetzt einfach mal sagen würde. <lacht> Na, und der Punkt ist, egal was du dir kaufst, was einen dienstlichen Zweck hat, ob das jetzt neue Stiefel sind, ob das jetzt ein Berghausrucksack ist, ob du dir jetzt ein Kommandoshirt für den Übungsplatz holst oder keine Ahnung, was auch immer du dir da einkaufst. Wenn es für den Dienst verwendet wird, kannst du das steuerlich absetzen. Wichtig bei dieser Sache ist, dass du die Rechnung davon aufbewahrst. Und auf der Rechnung muss auch dein Name draufstehen. Also wenn ihr eine Zugbestellung macht über einen Kollegen, der irgendwie eine ASMC-Card hat und alles auf seinen Namen eingekauft wurde, dann hast du diese Ausrüstung zwar gekauft, ja, sie, sie gehört dir, aber dein Name steht nicht auf der Rechnung. Dementsprechend kannst du sie auch nicht steuerlich absetzen. Nächster Punkt, auch eine ganz wichtige Sache. Gerade wenn du jetzt irgendwie in der Offizierslaufbahn bist oder wenn du in der Feldwebellaufbahn bist, wirst du in deiner Anfangszeit von Lehrgang zu Lehrgang zu Lehrgang geschickt. Und das ist gut, denn Lehrgänge kannst du auch steuerlich absetzen. Nun, nicht den Lehrgang an sich, der wird ja von der Bundeswehr bezahlt, aber die Fahrt zum Lehrgang, dort musst du natürlich nachweisen, wie du hingekommen bist etc. Die kannst du allerdings steuerlich geltend machen. Und die Lehrgänge, die gelten als Auswärtstätigkeit. Und bei der Auswärtstätigkeit kannst du einen Verpflegungsmehraufwand oder eine sogenannte Verpflegungspauschale geltend machen. Und bei dieser Verpflegungspauschale solltest du eine Sache beachten. Du solltest mitplotten, wann du auf Lehrgang warst und wie lange du dort warst. Denn wenn der Aufenthalt am Lehrgangsort, also der Aufenthalt außerhalb deiner Stammkaserne, länger als 8 Stunden ist. Wenn du also auf einem Lehrgang bist, wo du mindestens 8 Stunden nicht in deiner Stammkaserne sein kannst, kannst du für diesen Lehrgangstag 12 Euro Verpflegungspauschale geltend machen. Bist du jetzt auf einem Lehrgang, wo du 2, 3, 4 Wochen weg bist, dann kannst du pro Tag, den du außerhalb deiner Stammkaserne Dienst tun musst und länger als 24 Stunden von deiner Kaserne entfernt bist, was du in diesem Fall dann ja bist, kannst du dann entsprechend 24 Euro pro Tag Verpflegungspauschale geltend machen. Ähm, diese Verpflegungsmehraufwendungen, die sind natürlich zeitlich begrenzt. Wenn du jetzt irgendwie als normaler Heeressoldat irgendwo, keine Ahnung, in, äh, an der Unteroffizierschule bist und dort deinen Lehrgang hast, dann kannst du die maximal drei Monate am Stück absetzen. Für Marinesoldaten, da gibt es eine komplett geile Regelung, wenn ihr nämlich an Bord seid, seid ihr ja auch nicht in eurer Stammkaserne, dann könnt ihr für unbegrenzte Zeit oder beziehungsweise solange ihr an Bord seid, diese Verpflegungsmehraufwand äh, Geld machen. Und da kommt einiges zusammen. Dementsprechend behaltet eure Kommandierung. Das ist super wichtig. Ihr müsst dem Finanzamt nachweisen können, dass ihr auf diesem Lehrgang wart. Und plottet mit, wie lange ihr auf diesem Lehrgang wart. Dann kann sich die Sache nämlich richtig lohnen. Eine Sache, die so gut wie niemand beachtet, und die ist jetzt auch nicht nur speziell für Soldaten, aber man muss sie einfach nur wissen, ist die Absetzbarkeit von Telefonkosten. Telefonkosten ähm, kann man mit einer Pauschale von 240 Euro pro Jahr oder von 20 Euro pro Monat, kann man sich ja ausrechnen, in der Steuererklärung angeben, sofern dein Telefon auch dienstlich genutzt wird. So Speziell während jetzt Corona-Time habe ich von etlichen Soldaten mitbekommen, dass es eine sehr, sehr spezielle Regelung der Führung gab. Da mussten sich Soldaten, die im Homeoffice waren, äh, morgens per WhatsApp melden und sagen, jo, ich bin wach. Und abends ab 16.30 mussten sie dann per WhatsApp sich melden, jo, ich bin fertig. Womit auch immer. Jedenfalls, das ist nicht der Punkt, ob der Sinn ergibt oder nicht. Der Punkt ist, dass das ein dienstlicher Zweck war, und es dir mehr oder weniger befohlen wurde, das zu tun. Und deshalb kannst du deine Telefonkosten mit 20 Euro pro Monat in der Steuererklärung angeben. Genauso eine kleine Position, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, sind Kontoführungsgebühren. Ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hier hört, keine Kontoführungsgebühren zahlt. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig. Dafür gibt es viele, viel zu viele Banken, die, die ihr Konto kostenlos anbieten. Aber wenn du bei einer Bank bist, bei der du noch Kontoführungsgebühren zahlst, dann kannst du diese steuerlich geltend machen. Und wenn du bei einer Bank bist, bei der du diese Kontoführungsgebühren nicht zahlst, kannst du trotzdem eine Pauschale von 16 Euro pro Jahr geltend machen. Gut, weiter im Programm. Dienstlich gelieferte Klamotten. Gerade wenn man jetzt irgendwie infanteristisch unterwegs ist oder mal auf dem Übungsplatz war oder so, werden diese ja dreckig. Und wenn nicht, dann muss man die ja trotzdem irgendwann mal waschen. Diese Reinigungskosten, ja, die sind steuerlich absetzbar. Grundsätzlich gilt einfach nur Folgendes. Als ich damals im Dienst war, hatten wir die Möglichkeit, unsere dienstlich gelieferten Klamotten einfach in einen Sack zu packen, abzugeben. Die wurden gereinigt, ein paar Tage später kamen sie zurück und dafür hat man halt eben einen Beitrag X bezahlt. Die Rechnung davon einfach aufbewahren und in der Steuererklärung dann entsprechend mit angeben. Wenn ihr die Klamotten jetzt zu Hause wascht, dann gibt es da Pauschalen dafür. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich meine, pro Waschgang Kochwäsche kann man 80 Cent in der Steuererklärung angeben. Wenn ihr die Pauschalen wissen wollt, dann einfach in Google eingeben, Pauschalen Steuererklärung, die ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Ihr findet aber immer die aktuellen Pauschalen recht schnell. Wenn ihr aufgrund von einer Versetzung oder weil ihr einfach keinen Bock habt, 700 Kilometer an den neuen Wohnort zu fahren, beziehungsweise eure, zu eurer Stammkaserne von eurem Wohnort aus, dann könnt ihr natürlich umziehen. Na? Ihr könnt euch entweder heimatnah versetzen lassen, aber das ist bei der Bundeswehr ein bisschen schwierig. Wie alle wahrscheinlich wissen. Deswegen könnt ihr auch die Variante wählen, dass ihr einfach näher an eure Stammkaserne zieht, damit ihr dann nicht so ewig fahren müsst. Und dieser Umzug, der zählt als beruflich bedingter Umzug und alle Kosten, die damit in Verbindung stehen, könnt ihr steuerlich absetzen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr ein Umzugsunternehmen habt, welches euch eine Rechnung stellt, dann könnt ihr diese Rechnung natürlich steuerlich absetzen. Wenn ihr jetzt keine Rechnung mitplottet, weil ihr die halbe Kompanie dazu eingeladen habt, euch beim Umzug zu helfen, dann macht einfach die Umzugskostenpauschale geltend. Wie hoch die ist, wie gesagt, Google ist dein Freund, einfach Umzugskostenpauschale für das entsprechende Jahr eingeben, indem ihr umgezogen seid, dann habt ihr das. Solltet ihr tatsächlich so dekadent leben, dass ihr einen Zweitwohnsitz habt, sprich ihr habt eine Wohnung, wo ihr gemeldet seid, wo eure Family wohnt oder wie auch immer und dann habt ihr irgendwo einen Dienstort, also eure Stammkaserne und ihr wollt dann nicht der Kasernenschläfer sein, sondern sucht euch nochmal eine kleine Wohnung, weil ihr einfach voll auf Privatsphäre steht, dann könnt ihr auch die Kosten für diese Wohnung steuerlich geltend machen. Ich denke nicht, dass es das besonders viele Leute betrifft, aber es ist wichtig zu wissen, dass ihr das steuerlich absetzen könnt. Genauso könnt ihr auch Fortbildungskosten steuerlich geltend machen. Und hier kommt natürlich immer wieder die Frage, was sind denn Fortbildungskosten? Fortbildungskosten sind nicht zwingend eure Lehrgänge. Die Lehrgänge werden ja komplett vom Dienstherrn bezahlt. Bis auf Anreise und Verpflegung müsst ihr dafür ja nichts bezahlen. Aber wenn ihr euch im Rahmen eurer privaten Freizeit trotzdem für den Dienst weiterbildet. Wenn ihr beispielsweise Offizier seid oder Offizier werden wollt und euch irgendwelche Bücher zum Thema Menschenführung oder irgendwelche Seminare am Wochenende zum Thema Menschenführung gönnt, dann könnt ihr die Kosten, die dabei entstehen, steuerlich geltend machen. Oder ihr seid beispielsweise it feldwebel und äh, lernt euch in keine Ahnung Programmiersprachen ein oder sowas. Wenn ihr dafür bezahlt, wenn ihr euch irgendwie ein Buch holt oder irgendein Lernprogramm oder sowas, dann könnt ihr das steuerlich geltend machen. Dementsprechend achtet darauf, was ihr kauft und ob es einen dienstlichen Zweck hat oder ob es mit dem Dienst in Verbindung gebracht werden kann. Kann nämlich in der Steuererklärung gegebenenfalls abgesetzt werden. Das war der Bereich Erwerbung der Einnahmen. Wir kommen direkt mal zum nächsten Bereich und das ist die Sicherung der Einnahmen. Sicherung der Einnahmen bedeutet, wenn du im Leben, irgendwie auf die Fresse fällst und kein Geld mehr verdienen kannst, hast du dafür gesorgt, dass du trotzdem weiterhin einen Namen hast. Und das funktioniert natürlich über Versicherungen. In diesem Podcast habe ich ja schon etliche Versicherungsepisoden aufgenommen. Deswegen werde ich hier im Detail nicht auf die einzelnen Versicherungen eingehen, wie sie funktionieren und wofür sie da sind. Aber als Soldat kannst du die meisten Versicherungen geltend machen. Faustregel dafür ist, ist diese Versicherung irgendwie mit dem Dienst in Verbindung? Ja, steht diese Versicherung irgendwie mit dem Dienst in Verbindung? Wenn ja, kannst du sie in der Steuererklärung ansetzen. Das perfekte Beispiel für dich als Soldat ist zum Beispiel die Pflegepflichtversicherung. Die solltest du nicht nur abschließen, die musst du abschließen und die Kosten dafür kannst du steuerlich absetzen. Genauso die Dienstunfähigkeitsversicherung. Ein Zivilist kann die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht ganz so einfach ansetzen, ja. beziehungsweise eigentlich gar nicht. Du als Soldat hast das Privileg, dass du diese Versicherungskosten dafür steuerlich absetzen kannst. Und das ist halt geil, weil du dich einerseits versicherst und wenn du das gut machst, zahlst du da auch gar nicht so viel. Und wenn du das auch noch in der Steuererklärung angibst, dann zahlst du effektiv gesehen noch weniger. Eine Unfallversicherung ist genauso steuerlich absetzbar, wie beispielsweise auch eine Berufsrechtsschutzversicherung. Das waren jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Ich möchte jetzt nicht die komplette Versicherungspalette durchgehen. Aber wenn die Versicherung dazu dient, dass ihr eure Einnahmen sichert, könnt ihr sie in der Steuererklärung angeben und dementsprechend absetzen. Es ist also gar nicht verkehrt für euch, Versicherungskosten zu haben. Und Der letzte Punkt, da gehen wir auch ein bisschen raus aus den Werbungskosten, aber auch steuerlich förderbar, sind Aufwendungen für die Erhaltung der Einnahmen. Und bei der Erhaltung der Einnahmen muss man einfach ein bisschen in die Zukunft gucken. Die meisten, die ich kenne, wollen nämlich nicht ihr ganzes Leben lang bis zum Tod arbeiten. Also irgendwann will man damit einfach aufhören und sagen, jetzt ist mal gut. Ne? Dieser ganze Prozess wird in Deutschland Altersvorsorge genannt. Ich will da jetzt gar nicht so genau drüber reden. Das ist ja keine Altersvorsorge-Episode. Aber der Punkt ist, wenn du während deinem aktiven Arbeitsleben einfach dafür sorgst, dass du später, wenn du alt und verbraucht bist und einfach nicht mehr arbeiten kannst, trotzdem Einnahmen hast und dem Staat nicht zwingend auf der Tasche liegst, dann belohnt der Staat dieses Verhalten mit Steuersparnissen. Wenn du also privat für das Alter vorsorgst, kannst du Steuern sparen. Entweder direkt während der Ansparzeit oder später in der Rentenphase. Und die bekanntesten Rentenversicherungen, die du steuerlich absetzen kannst, das sind die folgenden. Die wohl berühmteste von ihnen ist die Riester-Rente. So, ob die jetzt für dich als Soldat, als Altersvorsorge sinnvoll ist oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Aber Fakt ist nun mal, dass du die Beiträge zur Riester-Rente bis zu einer Höhe von 2100 Euro im Jahr steuerlich absetzen kannst. Genauso wie bei der Rürup-Rente. Bei der Rürup-Rente... Kannst du sogar eine echt große Summe von aktuell, glaube ich, knapp 25.000 Euro pro Jahr absetzen. Für dich als Soldat aber weniger interessant, weil du an die Beiträge, die du einmal in die Ruhrgruppe eingezahlt hast, eigentlich gar nicht rankommst. Und solange du unter 60.000 brutto verdienst, ist das einfach die falsche Versicherung für dich. Und der dritte Punkt ist eine flexible Privatvorsorge. Also, Jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Bei der Riester-Rente und bei der Rürup-Rente bekommst du instant Steuerersparnis. Also du hast ein Jahr lang eingezahlt, am Ende des Jahres machst du eine Steuererklärung, Steuerrückerstattung auf dein Konto. Allerdings musst du bei diesen beiden Versicherungen später in der Rentenphase die Rentenbeiträge, die du ausgezahlt bekommst, voll versteuern. Bei der flexiblen Privatvorsorge, darüber habe ich übrigens auch schon mal eine Episode aufgenommen, die heißt Kauf dich reich, will ich mir an deiner Steuer reinziehen. Dort funktioniert die ganze Sache so, dass du von deinem Nettogehalt in diese Versicherung einzahlst und später, wenn du eine Rente daraus beziehst, hast du einfach eine steuerliche Vergünstigung in dem Sinne, dass du nur auf die Hälfte der Erträge, die diese Versicherung gemacht hat, Steuern zahlen musst, wenn du die Summe einmalig komplett auszahlen lässt. Und wenn du dir eine monatliche Rente daraus auszahlen lässt, zahlst du sogar noch weniger Steuer. So, das waren jetzt so die Dinge, die du wissen solltest, also die ein Must-Have sind in der Steuererklärung. Wenn du diese Dinge hast und diese Dinge in der Steuererklärung richtig angibst, dann kann ich dir mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit garantieren, dass du echt eine Menge Geld aus der Steuererklärung zurückbekommen wirst. Für heute soll es das jetzt aber mal gewesen sein. Das war jetzt auch mal eine längere Episode, weil ich einfach viel zu erzählen hatte. Wenn dir diese Episode heute gefallen hat, dann bewerte bitte diesen Podcast mit am besten 5 Sternen und erzähl einfach davon weiter. Das hilft mir persönlich dabei, mehr Soldaten mit diesem wichtigen Fachwissen zu erreichen und es ihnen zu ermöglichen, einfach selbst mehr Geld zu haben. Wenn du mir Feedback geben möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website www.financeforheroes.de oder, wenn du möchtest, schreib mir einfach auf Instagram, dort findest du mich auch unter Finance for Heroes. Ach ja, kleiner Nachbrenner. Heute Sonntag, 18.10. um 18 Uhr startet der Finance for Heroes YouTube-Channel. Das bedeutet, in Zukunft bekommst du nicht nur Fachwissen in diesem Podcast, sondern kannst ja auch entsprechend fachliche Videos zu dem Thema Finanzen als Soldat reinziehen. So, mein Lieber, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Episode.